0: De ce cresc prețurile energiei în Europa și în România? Ce impact au aceste scumpiri în economie și în viața noastră cotidiană? Și ce e de făcut pentru a limita acest impact? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Antonia Colibășanu, analist geopolitic, doctor în economie. Bun venit la Radio România Cultural! Bine
1: v-am găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
2: Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
0: Întreaga Europa se confruntă cu creșterea prețurilor la carburanți, la gaz natural, la energie electrică. Ce s-a întâmplat? De ce acum aceste scumpiri?
1: De fapt, aceste scumpiri au apărut în ultimile două luni de zile. Spre sfârșitul lunii august, la nivel global, am văzut o creștere susținută a prețului energiei și, în special, a prețului gazului natural. Nu s-a întâmplat doar în Europa, s-a întâmplat, spuneam, la nivel global. În Europa, însă, prețul gazului natural a fost foarte ridicat în sensul unei creșteri. Aproape de record pentru ultima decadă, cel puțin, iar lucrul acesta a fost pus pe ideea unei creșteri a cererii de gaze naturale. Cerere crescută și ea din cauza crizelor pe lanțurile de aprovizionare globală și consumului ridicat de bunuri de orice fel până la urmă. În momentul în care am intrat în vara anului 2021, am intrat într-o perioadă de recuperare și creștere economică. Acest lucru s-a văzut în primul rând prin consum sporit. Oamenii care au ieșit din, din pandemie, din perioada pandemică, au vrut să meargă să viziteze locuri noi, au consumat diverse lucruri pe care și le-au negat în perioada pandemiei. Am cumpărat mai multe haine, am cumpărat mai multă aparatură, am cumpărat mai multă mobilă. Unii dintre noi ne-am pregătit pentru varianta aceasta de lucru hibrid și ne-am dotat birourile de acasă. Tot acest proces de consum a pus presiune pe lanțul de aprovizionare globală și în final pe producători care sigur că au consumat mai multă energie decât ar fi făcut-o în mod normal, în condițiile în care oferta de energie la nivel global a rămas cam aceeași. În Europa s-a întâmplat să avem de-a face cu o iarnă foarte figuroasă în 2020, ceea ce s-a tradus pentru domeniul energetic într-o scădere a rezervelor de gaze naturale la nivelul continentului european. Acest lucru, suprapus cu un consum sporit și suprapus cu ideea de a merge către, către o variantă mai verde a energiei consumate, a însemnat o cerere crescută pentru gazul natural, pentru practic resursa care este o resursă a tranziției de la sursele energetice poluante de genul cărbunilor și petrolului către sursele energetice regenerabile, iar momentul în care s-a întâmplat acest lucru a fost prin vară, când, sigur, statele naționale se uitau să-și reumple rezervele, iar noi consumam din ce în ce mai mult pentru că venea toamna. Și această avalanșă a făcut să ne aflăm astăzi într-un punct maxim, sper eu, al gazelor naturale și spun că sper să fie punct maxim pentru că îmi doresc de asemenea ca prin politicile pe care le are Uniunea Europeană să, să facem în așa fel încât să scade prețul la gazele naturale.
2: Bun, E clar că scumpirea energiei e cumva și o veste bună în sensul unei reluări a economiei, dar este și o veste proastă pentru consumatorii casnici în orice caz. Nu cumva, pentru că o parte din aceste scumpiri se datorează ambițiilor de mediu ale Uniunii Europene, nu cumva și-a propus Uniunea Europeană obiective de mediu mult prea ambițioase?
1: Nu știu dacă obiectivele sunt ambițioase sau termenul în care am înțeles și spun asta, am înțeles noi, piața, consumatorii, administrațiile guvernamentale. Deci noi cu toții am înțeles să punem în aplicare conversia. Conversia la o energie mai verde va lua timp. Nu suntem pregătiți, iar în momentul de față energia din vânt și soare, energia solară, Este limitată pentru a contrabalansa nevoia energetică din rezerve tradiționale, să zic așa. Deci nu e e vorba de o ambiție, e bine că ne-am propus să fim mai sustenabili. Ideea e că nu știm exact cum să facem asta și cu siguranță nu știm cum să facem asta într-un timp atât de scurt. Ca atare și probabil că este imposibil să reconvertești întregul lanț valoric de la surse energetice prin producție și consum într-un an de zile. E imposibil să faci asta, trebuie retehnologizare majoră. Și atunci, sigur că presiunea ideii de mai mult verde a avut și ea un impact negativ în sensul creșterii prețurilor. Toată presiunea e politică până la urmă, dar vine și dintr-o dorință a pieței de reconversie, care se transferă în costuri.
2: Sunt diferențe mari de dezvoltare economică între nord și sud, între vest și est. Cum pot fi echilibrate costurile de mediu în aceste regiuni diferite de dezvoltare?
1: Tocmai asta este întrebarea momentului. Ca să zic așa sincer și foarte pe scurt, cel mai bun răspuns ar fi nu știm. Nu doar nu știu eu ca analist, ci nu știm noi ca piatră și administrații guvernamentale. Ceea ce e clar este că în momentul de față, cam asta e întrebarea pe care își o pun liderii europeni, inclusiv pe administrarea acestei crize. Cum echilibrăm? Avem nevoie de a avea un rezervor european comun pentru gaze naturale? Avem nevoie de reglementări comune. În ce sens sunt acelea? Pentru că, până la urmă, noi în România suntem printre cei mai independenți energetic dintre țările, statelor, Uniunii Europene. Cu toate astea resimțim și noi aceeași problemă a creșterii gazelor, pentru că, până la urmă, sistemul este destul de integrat în ideea în care, în momentul de față, Cu toții acționăm către diminuarea acestor rezerve poluante și prin piața certificatelor verzi. Și acest lucru a fost citat ca, ca o sursă a creșterii prețului la gaze, pentru că prețul certificatelor verzi a ajuns și la un record în această vară și e legat de producția energetică. În același timp, avem dependențe încă la nivelul Uniunii Europene vis-a-vis de Rusia și alți furnizori de energie, dar Rusia este cea care ne preocupă cel mai mult. Și faptul că Rusia a oprit aprovisionarea cu energie în ultimile luni pe ruta ucraineană, poate avea o influență asupra prețului de gaz, toate că, că e greu să o cuantificăm în momentul de față. Deci e e o perioadă dificilă cu multe decizii politice în primul rând de luat, în ideea politicilor energetice pe care le avem de implementat la nivel comun și cu siguranță nu va fi ușor să se ajungă la un numitor comun, pentru că vestul presează în ideea unei energii regenerabile și unui sistem mai verde în contextul în care ei au aceste surse mai verzi, iar Estul, în același timp, vorbim de state precum Polonia, care nu este un producător energetic, de exemplu, are o industrie energofagă, are producție de cărbune și spune, stați un pic, că noi nu putem să facem o conversie rapidă. Toate lucrurile acestea asigur că intervin atunci când încercăm să echilibrăm balanțele și, și e destul de greu să le echilibrăm în momentul de față.
2: Aici întrebarea este, pentru că sunt chestiuni foarte abstracte, întrebarea ar fi cum explice unui om care locuiește într-un sat izolat din Moldova, un sat depopulat, sărac, în care cei mai mulți locuitori trăiesc din ajutor social, faptul că... Li s-a scumpit energia electrică, li s-a scumpit factura la energie, pentru că așa s-a decis la Bruxelles, pentru că state precum Germania sau Olanda, care se bazează într-o măsură mult mai mare decât România pe energie eoliană, să spunem, așa au hotărât.
1: Da, ar trebui să le explici ca stat, ca guvern, să le explici prin niște măsuri luate pentru și dedicate pentru ei, nu neapărat măsuri subvenționale, pe ideea susținerii unei ineficiențe în sistem, dar prin niște măsuri care se poată să echilibreze la nivel național. Așa este problema României și nu numai a României, și a Bulgariei și a Poloniei, într-o anumită măsură, este decalajul dintre mediul rural și mediul urban, inclusiv pe percepție. Și una dintre problemele politice majore, dacă în economie vorbim de decalaje majore și ineficiențe în societate, Vorbim de percepții la adresa ideii de, de integrare europeană, de ce înseamnă Europa pentru noi, de populism, de creștere a acelui naționalism local, care e foarte periculos, până la urmă pentru stabilitatea statului. Iar în momentul de față, mă tem că sunt puține preocupări în zona administrării pe termen lung a acestor decalaje. Probabil că acolo se vor îndrepta privirile decidenților politici în următoarele luni de zile, însă în contextul în care ai o criză care îți afectează cam toate sectoarele, inclusiv populația sensibilă din mediul rural sau chiar și urban care se află sub nivelul de trai mediu și înalt, în contextul acesta e multă presiune pe decidentul politic. Și atunci ai ocazia să mergi în în latura subvenționării Care nu este tocmai o cale bună de ales în ideea dezvoltării sustenabile Pentru că odată ce subvenționezi niște elemente care nu produc Îți va fi mult mai greu să reconvertești zona aceea spre mai mult verde Spre sustenabilitate în înțelesul actual european Cam asta e capcana cu care ne confruntăm acum la nivelul Uniunii Europene E greu, e greu de explicat fenomenul abstract al pieței energetice pentru omul care se încălzește cu cărbune și lemn și nu spun asta întâmplător. Există inclusiv ideea de a diminua consumul de energie din cărbune și lemn pentru a proteja mediul înconjurător și atunci se pune problema care este prioritatea. Prioritatea până la urmă trebuie să fie omul și echilibrul de dezvoltare privește resursa umană, în primul rând. Cum faci să explici oamenilor și ce fel de măsuri impui ca omul să se poate dezvolta în contextul în care îți dorești să diminuezi poluarea? Lucrurile astea cred că vor fi din ce în ce mai dezbătute, pentru că până acum nu am avut mare dezbatere pe zona asta și nu am avut la nivel european, nu numai în România. Nu știm ce înseamnă reconversie.
2: Bun, sunt chestiuni pe care alte state dezvoltate din vestul Europei le-au gândit deja. Am dat exemplul Germania, am dat exemplul Olandei. Sunt chestiuni la care nici măcar nu ne putem gândi aici în România sau în Bulgaria, tocmai din cauza subdezvoltării economice. Care ar fi alternativele pentru asemenea țări subdezvoltate?
1: Mi-e teamă că nu am un răspuns. Pentru România poate că ar fi mai ușor pentru că producem totuși energie și pentru că am putea să ne renegociem totuși poziția cu Bruselul pe zona de de tranziție și reconversie către zona verde. Pentru Bulgaria va fi mai greu, probabil că va, va merge pe negocieri în interiorul Uniunii Europene și vom merge și noi în grupuri de țări care vor fi mai mult vocale pe zona aceasta de haide să încetinim totuși procesul de reconversie și să încercăm să susținem mai mult populația și industriile afectate de această reconversie în timp ce găsim surse alternative Surse alternative care vin în momentul de față din dezvoltare tehnologică, așa cum bine, bine ai spus Germania și Olanda, nu sunt întâmplători statele care au gândit lucrul ăsta. Ele sunt cele mai tehnologizate în zona de energie verde și state precum Italia sau Franța, de exemplu, au multe de spus în ideea reconversiei către energia verde În același timp, sectorul energetic și ideea de resursă, cel puțin de tranziție, dacă nu resursă curată, care vine din nuclear, este o idee de continuare a acestei reconversii în în zona resurselor sustenabile. Nuclear avem și Bulgaria încearcă să-și susțină producția de, de energie nucleară. Probabil că vom vedea mai multe eforturi în acest sens. Probabil că vom vedea eforturi și în domeniul hidrogenului, unde și acolo există în România ceva eforturi, în sensul susținerii tehnologizării, eforturi despre care nu se prea aude în piață în momentul de față Dar pentru că a existat ideea de viziune spre reconversia tehnologică, ele au început să apară la mică dimensiune și cred că modul în care statul va înțelege până la urmă să-și negocieze poziția în interiorul Uniunii Europene în timp ce susține până la urmă alternativele interne, va face diferența. Nu există răspunsuri simple. Mi-ar plăcea să-l am răspunsul uh, la, la această întrebare, să fie unul simplu și să-l am, pentru că ar fi o soluție extrem de bună pentru, pentru termenul lung. Dar, din păcate, încă se negociază răspunsul.
2: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
0: Antonia Golibășanu, ne-ați explicat creșterea prețurilor energiei prin creșterea consumului, odată cu ieșirea din lockdown a diferitelor țări, Care creștere a pus presiune pe producători, care la rândul lor au început să consume mai multă energie? Dar nu cumva acest scenariu putea fi anticipat de guverne?
1: Da și nu. S-a anticipat reluarea activității economice, însă nu s-au anticipat niște fenomene care nu țin de evoluții sistemice. Să dau un exemplu simplu, deși mai puțin vizibil la noi, relocalizarea populației în ideea în care mulți oameni, cel puțin din statele dezvoltate, care au locuit în mediul urban, au preferat să se relocalizeze în mediul suburban sau în mediul rural, de exemplu. Acest lucru nu s-a întâmplat atât de intens până acum. Cel puțin la nivelul economiei americane și la nivelul economiei canadiene se vorbește de relocalizarea secolului. Sigur că suntem în momentul de început al secolului XXI, dar făcând comparație cu toate mișcările demografice din secolul 20, totuși e, e important de menționat. Pe zona demografică, acest lucru n-a însemnat doar consum în sensul strict al cuvântului. A însemnat o presiune asupra lanțului de aprovizionare care includ inclusiv servicii precum transport, susținerea de creare de infrastructură nouă. Am auzit la începutul anului, de exemplu, neîntâmplător deloc despre criza semiconductorilor. Criza semiconductorilor este legată de această relocalizare majoră și de faptul că oamenii au avut mai multă nevoie de tehnologie și digitalizare în procesul acesta. Nu întâmplător și neanticipat iară, este faptul că în China vedem o reconversie similară, cel puțin în zonele dezvoltate. Asta vine concomitent cu, cu preocuparea Chinei de politică verde, cumva similară cu ceea ce avem noi în, în Uniunea Europeană, dar la un alt nivel. Și altfel interpretat, având în vedere faptul că în China totuși se produc cam toate lucrurile pe care noi le consumăm în lumea dezvoltată ca să nu mai vorbim de faptul că în acest an am avut de-a face cu fenomene extreme care țin de schimbarea climatică, deci nu vorbim doar la nivel politic de schimbarea climatică. Ne-am avut o creștere a ofertei de energie și datorită unor fenomene climatice extreme, precum uragan. Am avut uh, probabil cel mai intens sezon al uraganelor în Statele Unite, care a pus la pământ infrastructura energetică de acolo, pe, pe coasta de est, în Golful Mexic. Am avut la, la începutul anului în Texas uh, acel îngheț nemai văzut uh, până acum. Sigur că putem să negăm faptul că fenomenul meteo a avut atât de mare impact. Însă cifrele spun altceva și tocmai din această cauză a faptului că cifrele spun altceva, în momentul de față preocuparea nu mai este neapărat exclusiv politică și trebuie să găsim soluții un pic mai rapid la reconversia către regenerabile. Lucru neanticipat, iar Deci, da... Puteam să anticipăm că va crește consumul, dar nu puteam să anticipăm faptul că o să avem o vară atât de secetoasă. Nu puteam să anticipăm faptul că se vor închide porturi din cauza uraganelor și odată cu uraganele vom avea inclusiv căderi de infrastructură critică energetică. Lucrurile nu au fost chiar atât de, de vizibile. Nu mai vorbim de fenomenul pandemic în, în general. Uite, Un efect extrem, un eveniment extrem care îmi vine în minte cu o aplicație directă pe lanțul de aprovizionare este închiderea porturilor în India datorită valului Delta, care a pus presiune pe tot ce înseamnă transport maritim de anvergură. Și asta îți spune foarte mult despre presiunea de consum și tot ce se leagă în lanț de, de lucrul ăsta.
0: Creșterea prețurilor la gaz și electricitate în România e legată de creșterea prețurilor energiei în întreaga Europa, în întreaga lume sau există și cauze interne? Cred că este legată de
1: creșterea prețurilor în lume mai mult decât orice. De ce spun asta? Pentru că în România avem producție internă. Și observați că în timpul în care se vorbea la nivel european de creșterea prețurilor la gaze, în România nici nu începusem să ne îngrijorăm. Am început să discutăm despre creșterea prețurilor la gaze spre sfârșitul lunii septembrie. Sigur că în România avem și o problemă în care criza creșterilor prețurilor la energie în Uniunea Europeană se cuplează cu o criză politică internă. Lucrul acesta vorbește despre modul în care vom administra Criza. Faptul că a apărut un pic mai târziu pentru că suntem printre cele mai independente state energetici, vorbind la nivelul Uniunii Europene, nu ne încălzește între ghilimele, foarte mult în contextul în care această criză nu pleacă nicăieri. Ea există și trebuie administrată corespunzător de un aparat guvernamental administrativ astfel încât să... Avem totuși stabilitate internă, stabilitate economică și socială.
2: Bun, s-a suprapus cumva această criză din România și cu liberalizarea prețului la energie și întrebarea ar fi aici, doamna Colibășanu, dacă energia este un produs care ar trebui reglementat de stat sau ar trebui să fie gestionat pe piața
1: liberă? Asta este o întrebare care nu privește doar România și liberalizarea prețurilor este legată de independența și de creșterea independenței europene în zona energetică. Într-un fel paradoxal, dacă vreți, liberalizarea prețurilor și supunerea energiei pe o piață concurențială cumva eficientizează sistemul și prin eficientizare treptată, sigur, vorbim de, de funcționarea unei piețe normale, nu în situația în care suntem acum, în care avem această creștere fără precedent pe piață, dar în situația unei evoluții normale pe piața energetică, se creează acea independență majoră față de tot ce înseamnă externalități, se diminuează externalitățile. Ca să vorbesc mai puțin abstract și în limbaj mai omenesc, ca să zic așa, asta înseamnă că Uniunea Europeană, prin liberalizare, de fapt își diminuează dependența față de actori precum Rusia. Și lucrul acesta este extrem de important, pe termen lung, Mai mult decât atât, prin liberalizare se susține și interdependența internă care ar face să fie eficientă producția la nivelul Uniunii Europene de orice tip de energie, de la gaz nuclear până la regenerabile. Sigur că în momentul în care ai de-a face cu o pandemie și anticipezi șocuri pe care probabil nu le-ai mai văzut, E greu să administrezi liberalizarea prețurilor.
0: Antonia Colibășanu, vă mulțumim pentru interviu. Geopolitică și geoeconomie contemporană cu o prefață de George Friedman este volumul pe care l-a publicat Antonia Colibășanu la editura Tritonic. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine pe curând! All right.